1: Deutschland hat wieder einen Skiflug-Weltmeister. Wir haben packende Wettbewerbe in Planica gesehen und für Slowenien endet die Heim-WM in einem Desaster. Wir haben viel zu besprechen und das tun wir wie immer zu dritt. Ich bin Tobias Ruf, Wintersportchef von Chiemgau24.de und bin verbunden mit dem Mann, der seine Tipps schneller wechselt als die Slowenen ihr Trainerteam. Hier ist Gernot Clement.
0: Ich wollte eigentlich zur Tabellenführung von Bayer Leverkusen gratulieren. Das tue ich an der Stelle nicht. Aber
1: hallo Männer, ich freue mich auf die Analyse. Hallo, Gernot. So, und dieser Mann geht dazwischen, wenn sich Gernot und Tobias über die Tipps streiten. Hier ist die Supernanny der Flugshow, die Katja Saalfrank auf der stillen Treppe in Ostwestfalen. Hier ist Lois Holoch. Hi, Luis. Grüße euch Männer. Ich freue mich, euch zu beaufsichtigen. Sehr schön. So, Nanny, du schreitest ein, wenn irgendwas daneben geht, aber jetzt lasst uns zum Skispringen kommen. Und also zum Skifliegen ehren wir zunächst die Weltmeister. Am Samstag hat Karl Geiger den größten Einzeltitel seiner Karriere eingeflogen und ist mit aber witzigen 0,5 Punkten vor Halver egner -Granerud Skiflug Weltmeister geworden. Ist der erste Titel für Deutschland seit Severin Freund 2014. Geiger ist der insgesamt sechste deutsche Skiflugweltmeister der Geschichte. Hannawald hat es zweimal geschafft, insgesamt sind sechs. Und ja, damit nicht genug aus deutscher Sicht. Markus Eisenbichler ist dann im Einzelwettbewerb zur Bronzemedaille geflogen. Am Sonntag hat Norwegen seinen Titel verteidigt. Es waren fast 20 Punkte am Ende auf Deutschland, die die Silbermedaille geholt haben. Aber das Ding war viel knapper und spannender, als es jetzt auf diesen Blick dann im Endeffekt wirkt. Bronze ging an, an Polen, über die sprechen wir dann auch noch. Wir zeichnen jetzt am Sonntag auf und dann würde ich auch gleich beim Teamwettbewerb bleiben. Ähm, Luis. Wie haben die Norweger im letzten Durchgang die Deutschen noch überholt? Und was hat es mit dem Lukenspiel von Alex Stöckel auf sich? Dazu haben wir auch eine höhere frage bekommen. Die von Team Germany Support, Team Gold, eine Trainerentscheidung oder zumindest ein Faktor? Fragezeichen. Du darfst antworten, Luis.
2: Fangen wir mal mit der Frage an, ja. Also ein Faktor mit Sicherheit, ähm, so ein bisschen... Wenn man böse ist, könnte man sagen, Herr Horngacher hat sich das Ei ins eigene Nest gelegt, weil er ja mit diesem Taktikspielchen im ersten Durchgang angefangen hat. Und Alex Stöckel hat dann gesehen, wie gut sich das ausgezahlt hat und hat die Methode dann für den zweiten Durchgang übernommen. Also er war ja der Erste, der im zweiten Durchgang gesagt hat, ich schicke Halvo egner Granerüt aus G10. Und Stefan Horngacher. Ja, hat sich vielleicht so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, auf jeden Fall hat er die gleiche Methode angewandt und Karl Geiger eben auch aus diesem Gates losgeschickt. Der TV-Zuschauer hat es leider nicht gesehen, weil anders als bei den Norwegern die Grafik nicht eingeblendet wurde, also es war erstmal nicht klar, dass es eine Trainerentscheidung war, sondern es sah so aus, als ob es eine Juryentscheidung war, weshalb sich dann viele auch gewundert haben, warum der Rückstand so groß war jetzt muss er nochmal dazu sagen, um diese Punktgutschrift zu bekommen, wenn man diese Gate-Entscheidung macht, hätte Karl Geiger 228 Meter fliegen müssen. Die ist er leider nicht geflogen, sondern nur 224,5 und deswegen gab es diese Punktgutschrift eben nicht und am Ende ist dann Norwegen Weltmeister geworden. Das Gate-Geschiebe ging Karl Geiger auch auf die Nerven, das hat er auch so offen gesagt nachher. Also die erste Ansage für ihn war Gate 10, daraufhin hat er seine Ski angeschnallt. Dann hieß es Gate 12, weswegen er die Ski wieder abgeschnallt hat, weil es ja ein gutes Stück ist, was er hätte hochgehen müssen. Dann hieß es wieder Gate 11 und schlussendlich war es Gate 10. Ist natürlich nicht die beste Vorbereitung für einen Sprung, erklärt aber auch, ja, warum er vielleicht nicht, nicht das allerletzte Quäntchen hat rausholen können. Letzten Endes relativ unglücklich, aber äh, natürlich
1: keineswegs unverdient die Goldmedaille für die Norweger. Genau, also vielleicht für alle, die nicht so im Thema sind. Diese Praxis ist durchaus gängig, Louis, und ist tatsächlich auch ein Mittel, das man einsetzen kann. Aber ähm, es gibt genau diese diese Richtlinie, dass man dann eine gewisse Weite springen muss, um zu vermeiden, dass da nur noch taktiert wird. Bei jedem Springer, bei jedem Durchgang. Jeder kann so ein bisschen entscheiden, ich gehe mal hoch, ich gehe mal runter. Man hat da gezielten Riegel vorgeschoben mit diesen Bonuspunkten, über die wir jetzt ja sprechen und die letztlich dazu führen, dass der Abstand 20 Punkte beträgt zwischen Norwegen und Deutschland.
2: Genau, also ist es ein, ist es eine Mischform, würde ich sagen. Einerseits ging es primär bei dieser Regelung darum, dass die Jury halt nicht andauernd die Anlaufluken verändern muss und ähm auch darum, dass die Sicherheit der Athleten erhöht wird, ohne dass sie dadurch durch diese Anlaufverkürzung, was ja erstmal objektiv ein Nachteil ist, weil weniger Anlaufgeschwindigkeit einen Nachteil haben. Deswegen hat man sich darauf geeinigt, der Athlet muss 95% der hill erreichen, damit er diese Punktgutschrift bekommt. Und das sind in Planitza auf der HS240 eben diese
1: 228 Meter. Okay, ich denke, das ist äh, schön und gut erklärt und ist ein ganz interessanter Faktor, der so ein Springen oder Fliegen dann auch tatsächlich nochmal eine Spur auch taktischer macht und wo Trainer dann auch im Endeffekt, ja, wir haben es bei Horngacher gesehen und bei Stöckel, dann auch noch In-Game-Coaching, würde man im Fußball sagen, <lacht> ähm, so einen, tatsächlich einen Einfluss haben. Ähm, Alex Stöckel ist Trainer der Norweger und Gernot Norwegen ist Skiflug-Weltmeister geworden. Es ist ein verdienter Sieg, wie ich finde. Sie haben da mannschaftlich wirklich sind sehr geschlossen aufgetreten, haben überzeugt. Und fass uns doch mal zusammen, wie ist denn Norwegen zu diesem Titel geflogen?
0: Ich würde fast sagen, Halvor Egner-Kraneröth hat sich für die 0,5 Punkte, die ihm im Einzel gefällt haben, heute gerecht äh, im Endeffekt. Das war ein brutal spannender Wettkampf. Im Fußball sagt man ja, dass man um jeden Zentimeter kämpft. Und ich glaube, heute war es so, dass wirklich die Springer um jeden äh, Meter gekämpft haben. Es waren super Bedingungen mit ganz minimalem Wind. Und am Ende hat sich Norwegen meiner Meinung nach verdient durchgesetzt. Ich habe es auch bei Twitter geschrieben. Die Aktion von Stefan Horngach im ersten Durchgang bei Karl Geiger war eine taktische Meisterleistung. Die von Alex Stöckel im zweiten Durchgang war eine taktische Weltmeisterleistung. Also für mich ist es eine verdiente Goldmedaille. Und man muss ja auch sagen, du hast es auch schon angesprochen, die Norweger haben ihren Titel verteidigt. Und wenn man das Quartett vergleicht von 2018 Oberstdorf und Planitzer 2020, ist es nur Andreas Tiernen, der jetzt äh, nicht mit dabei ist. Und von daher, wir haben ja auch eingangs drüber gesprochen, auch in unserer Vorschau, dass sie für uns die großen Favoriten sind. Und ich würde sagen, die Basis der Goldmedaille ist auf jeden Fall die Überform von Halvoegner-Granerüth. Und ich finde deshalb geht die Goldmedaille auch in Ordnung.
1: Genau, dann machen wir es komplett und ehren auch die Namen. Also Daniel Tande, Johann André Vorfang, Robert Johansson und besagter Kollege Granerüth haben entsprechend sich den Titel geholt. Und ja, es war natürlich ein mega spannender Wettkampf. Die Führung ging hin und her zwischen Norwegen und Deutschland. Die Polen waren ganz am Anfang sogar zwischendurch vorne, waren dann zwischenzeitlich wirklich auch wieder dran, ja, in lauer Stellung dahinter. Ich hatte persönlich nicht das Gefühl, auch anhand der Leistungen von Storch und Kubacki, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, dass die in der Summe dann wirklich noch um Gold mit eingreifen können und zwischen Norwegen und Deutschland war es wirklich ein Auf und Ab der Gefühle mit ja dem in ganz dicke Anführungsstriche schlechteren Ende für die deutsche Mannschaft mit der Silbermedaille, sie waren auch alle mega happy, denke ich, kann man leben. Luis, wie beurteilst du den Wettbewerb der Deutschen im Teamfliegen jetzt am Sonntag?
2: Naja, ich sag mal so, wenn wir am um Mittwoch bei der Vorschau irgendwie gewusst hätten, dass es tatsächlich so knapp zwischen den beiden wird, das hätte man ja nicht für möglich gehalten. Von dem her ist die Silbermedaille definitiv leistungsgerecht und auch irgendwo gerecht dem gegenüber, dass es nicht schon am Freitag, äh, am Samstag schon zwei Sieger gegeben hat, denn sowohl Geiger als auch Graneröth, um das mal vorwegzunehmen, finde ich, hätten es sich beide verdient gehabt, diesen Titel mit nach Hause zu nehmen. Aufgrund ihrer Leistung Letztendlich kann man sagen, ja, es ist äh, dieses taktische Spielchen so ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja, aber mein Gott, das ist halt äh, ein Risiko, was man da eingeht. Und mein Gott, dann passiert es halt mal, dass man damit nicht gewinnt. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben die Jungs zu großen Teil ihre Leistung aus dem Einzelwettbewerb bestätigt. Das Einzige, Der Einzige, der vielleicht so ein bisschen nach hinten abfiel, vor allem im zweiten Durchgang, war dann Konstantin Schmid, der vielleicht auch so ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass die Flugtage wirklich sehr, sehr lang und sehr, sehr anstrengend war und er das so noch nie mitgemacht hat. Ähm, da kann man ihm auch nicht böse sein und äh, ja, letzten Endes, du hast es ja auch schon gesagt, es waren alle super happy und äh, das können sie auch sein.
1: Absolut. Also gratulieren wir Konstantin schmidt Pius Paschke, Markus Eisenbichler und Karl Geiger zur Silbermedaille. Und den dritten Platz, das hatte sich tatsächlich auch nach den Einzelfliegen und wenn man auch die Aufstellungen der restlichen Mannschaft, damit meine ich unter anderem auch die Österreicher gesehen hat, es hatte sich schon angedeutet, dass die Polen da auch ums Podest mitfliegen werden. Sie haben es getan, sie haben es, wie ich finde, auch sehr solide gemacht und haben sich den dritten Platz geholt. Sie waren die drittbeste Mannschaft. Also sie waren nicht die Zweitbeste, nicht die Beste, da wirklich ein, finde ich, konstant verdienter dritter Platz, den sie geholt haben. Aber Luis, die Basis und die Grundlage haben zwei gelegt, wo man eigentlich eher dachte, das könnten vielleicht die Wackelkandidaten sein. Schilder uns mal das, was im Teamfliegen bei den Polen passiert ist.
2: Ja, zunächst muss man ja mal sagen, dass sie sich gegenüber dem Rest, der dahinter kam, deutlich abgesetzt haben. Also es sind fast 60 Punkte Vorsprung zu den gastgebenden Slowenen gewesen, also eigentlich in einer ganz anderen Welt. Und wie du sagst, es waren dann eben nicht die Kamil Stochs und David Kubatskis dieser Welt, die ihnen diese Medaille beschert haben, sondern... In allererster Linie muss man tatsächlich sagen, weil er in beiden Durchgängen in seiner Gruppe der Beste war, Andrzej Stenkawa. Eine wirklich äh, besondere Geschichte. Wir haben das ja auch in unseren Instagram-Lives immer mal wieder äh, durchklingen lassen. Der Mann äh, hat im Sommer noch hauptberuflich gekellnert und äh, hat sich jetzt die Bronzemedaille im Team umhängen können. Das ist wirklich eine grandiose Geschichte. Und der hat wirklich vom ersten bis zum letzten Flug einen überzeugenden Eindruck gemacht. Und es äh, hat sich ja, bezahlt gemacht, dass man ihn eben in dieser zweiten Gruppe hat springen lassen. Äh, Piotr Jure wusste man, dass der auf der Schanze sehr gut zurechtkommt. Äh, es war nur die Frage, ob er es abrufen kann, und er hat es tatsächlich hinbekommen. Wohingegen kam es doch ja doch so ein bisschen was hat vermissen lassen und äh, David Kobatzky, ja schon im Einzelnen der schlechteste der vier Polen war, weshalb ich es auch nicht so ganz verstanden habe, wieso man ihn dann in die vierte, also in die stärkste Gruppe, gesteckt hat. Aber auch das erklärt dann, warum es eben nicht für mehr gereicht hat.
1: Genau. Ähm, gut, es gab ja den einen oder anderen da draußen, der eigentlich gedacht hat, dass Kubacki eine <lacht> sehr, sehr starke Skiflug-WM ähm, abliefern wird. Kann mich nicht mehr genau erinnern, wer es war. Ich weiß, wer es war. Aber... Ähm, Gernot, ähm, Moment, die Supernanny, die äh, muss jetzt gleich eingreifen, aber ähm, Gernot, äh, ich würde dich gerne auf einem anderen äh, Thema, ähm, dich, dich erstmal ablenken, dich erstmal anderweitig beschäftigen, ähm, kommen wir zum österreichischen Team und ich habe auf meinem Zettel stehen bis auf Heiberg eine gebrauchte WM. Ist es zu hart?
0: Ja, ich finde es schon, dass es zu hart ist, weil man wusste nicht so richtig, wie darf die Erwartungshaltung sein. Wir haben auch in unserer Vorschau gesagt, man sollte eigentlich nicht wirklich ein Ziel ausgeben, weil die Jungs alle von Corona-Infektionen kamen und mehr oder weniger von der Quarantäne auf die Schanze. Von dem her wusste man nicht, wie sie körperlich drauf sind. Ich finde, man muss trotzdem zufrieden sein, wie die WM insgesamt gelaufen ist. Ich will jetzt auch noch nicht zu detailliert aufs Einzel eingehen. Im Team... Der sechste Platz, naja, ich hätte mir schon einen fünften Platz erwartet. Leider Gottes ist unser Debütant Timon Pascal Karhofer mit 129,5 Meter im ersten Durchgang ja regelrecht abgestürzt und das sind dann eben auch diese 60 Punkte, die im Endergebnis auf die Japaner ganz einfach fehlen. Sonst, wenn er es wie im zweiten gemacht hätte mit 197, hätten wir es, glaube ich, geschafft, das Top-5-Ergebnis so ist es Top 6, aber es ist trotzdem nichts verloren und ich glaube, man kann den Jungen jetzt auch einfach nur aufmuntern und sagen, du hast alles gegeben. Und er hat ja auch im zweiten Durchgang, finde ich, das habe ich mit dem Luisa schon besprochen, die richtige Reaktion gezeigt. Man darf nicht vergessen, er ist debutant, er ist 21 Jahre und von dem her würde ich jetzt sagen, die insgesamt gelungene WM des ÖSV, würde ich mir jetzt nicht durch das Teamspringen schlecht reden
1: lassen. Okay, gut, dann siehst du es doch etwas anders als ich. Und ja, man darf natürlich nicht vergessen, mit einem Stefan Kraft, Topfit, mit einem Daniel Huber, der in einer wahnsinnigen Verfassung in diesen Weltcup, ähm, Weltcups, die er bisher springen durfte, war, mit einem Jan Hörl, ja, mit ähm, Michi Heiberg, der eine ganz, ganz tolle WM geflogen ist. Da würden wir jetzt hier über einen Goldkandidaten sprechen, definitiv. Erinnert euch an das einzige Teamspring im Weltcup zurück, das hat Österreich gewonnen. Also sollte man da, denke ich, alles das berücksichtigen, was im Vorfeld passiert ist. Und es kommen noch äh, Highlights in dieser Saison, also wird auch irgendwann Rot-Weiß-Rot wieder auf dem Podest vertreten sein. Ähm,
0: was ich da vielleicht noch ganz kurz dazu sagen wollte, ich meine, es fing ja dann so an am Donnerstag, dass Stefan Kraft ja beim ersten Training mit dabei war und mit 239 Metern gezeigt hat, ähm, wozu er aktuell eigentlich auch imstande ist. Problem war nur, dass dann sofort der Rücken gezwickt hat und Stefan Kraft dann auch letzten Endes abgereist ist, hat sich dann in Innsbruck untersuchen lassen, hat Bilder gemacht und es hat leider nicht mehr gereicht, weil er hat überlegt, ob er Samstag vielleicht nochmal nach Slowenien zurückreist. Hat er dann am Ende aber nicht geschafft. Ich würde sagen, wenn Stefan Kraft mit dabei gewesen wäre, hätte man vielleicht um die Bronzemedaille mitkämpfen können. Allerdings muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, dass leider Gottes Gregor Schlierenzauer kein gutes Wochenende hatte. Er hat es nur selten geschafft, überhaupt über 200 Meter zu fliegen. Und Philipp Aschenwald, bei dem wir wissen, dass er auch schon über 225 Meter geflogen ist, mit 218 Meter sein besten Flug an dem Wochenende auch nicht das
1: abgeliefert hat, wozu er eigentlich auch imstande ist. Mhm. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Eine gute Nachricht habe ich für das österreichische Team, das ja wirklich die Skandalnudel der bisherigen Skisprungsaison war. Das ist aber ein hartes Weil... Urteil jetzt. Na. Denkt mal an die letzten Wochen und Folgen zurück. Hört's rein, dann wisst ihr, was ich meine. Aber gerne den Titel seid ihr los. Ähm, denn jetzt kommen wir zu einer Mannschaft. Und bevor wir dann äh, gleich nach der Pause auch zum, zum Einzelsieg von Karl Geiger kommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir gehen da noch natürlich drauf ein. Aber ja, unsere, unsere Userin Chrissy XBA fragt und ich frage es mich auch und viele fragen es sich auch. Was genau ist eigentlich bei den Slowenen los? Luis, du hast es im Instagram-Live-Video, das ihr beide nach jedem ähm, Wettkampftag immer wirklich schön äh, da durchgeführt habt und für die, ähm, für die User auch aufbereitet habt. Du hast es dort schon mal geschildert. Bitte tu es hier nochmal im Podcast. Äh, schilder uns die Dramaturgie der Ereignisse beim slowenischen Team bei ihrer Heim-WM.
2: Ja, das ist natürlich auch was, wo ich auch als Super Supernanny erstmal mit klarkommen musste, muss ich an der Stelle dazu sagen, weil das ist wirklich ein Kindergarten, um es mal so deutlich zu sagen, äh, den ich im, gerade im Skispringen so auch noch nicht erlebt habe tatsächlich. Also es fing alles damit an, dass der Freitag, also der erste Tag des Einzels schon wirklich desaströst war. Also im Prinzip waren schon nach dem ersten Durchgang sämtliche slowenischen Medaillenhoffnungen zerschellt und äh, der Beste zu dem Zeitpunkt war ja noch Angela Nishek als 17. Wohlgemerkt, ähm, was ja in Slowenien einer Fliegernation eigentlich ja fast schon an Leistungsverweigerung grenzt. So, dann gab es nach diesem ersten Wettkampftag schon die ersten Interviews, wo man sich dachte, oh, da weht aber ein rauer Wind. Also, wenn die Leute sich nicht gerade ratlos gaben, gaben sie sich trotzig. Und eine Dreiviertelstunde circa nach dem Wettkampf gab es dann ein Instagram von Timmy, ein Instagram-Post von Timmy Seitz, der ja sehr deutlich durchklingen ließ, dass er nicht nur enttäuscht ist vom Abschneiden von, von sich selbst und von seinen Landsleuten, sondern auch von dem, was der Nationaltrainer Goras Bertonzell ähm, zu verantworten hat. Also auch nicht nur bei dieser Skiflug-WM, sondern äh, eigentlich seit Amtsantritt 2018. Und äh, er hat sich auch drin beklagt, dass man keine Freiheiten genießt. Also man kann nicht auch mal privat trainieren gehen oder mit einem Privattrainer trainieren und äh, überhaupt sowieso nicht von den Verhaltensweisen äh, abweichen, die einem da aufoktroyiert werden. Und er hat dann gefordert, dass der Mann eben die Verantwortung dafür übernimmt, was ja eigentlich nichts anderes heißt als, der muss weg. Und dann war klar, okay, jetzt hat es richtig gerappelt, einer von den beiden muss jetzt gehen, also entweder der Springer oder der Trainer. Da aber der Springer natürlich das schwächere Glied in der Kette ist, wurde der zunächst rausgeworfen am Samstagmorgen. Und es dauerte nur ein paar Stunden, da hieß es dann plötzlich, okay, jetzt ist der Trainer auch weg wo sich alle erstmal die Augen gerieben haben, so nach dem Motto, wie kann das denn sein? Aber es war wohl so, dass Goras Berton Zell eben dem Verbandschef oder dem Mann, der für Skispringen eben verantwortlich ist, seinen Rücktritt angeboten hat. Und der hat dann auch gesagt, ja, okay, nehmen wir so an. Das hieße jetzt, erstmal hat Robert Rückotter, der ja der Co-Trainer war, erstmal die Verantwortung. Und am Montag, also nach unserer Aufzeichnung, leider Gottes, gibt es dann wohl noch mal einen Termin, wo dann nochmal drüber gesprochen wird. Aber es spricht sehr, sehr vieles dafür, dass er nicht mehr zurückkommen wird.
1: Irre. Also ein, ein Schauspiel, wie man es, du hast es gesagt, eigentlich selten sieht.
0: Ja, vor allem, vor allem Luis, ähm, man muss ja bei den Slowenien auch dazu sagen, die sind ja heute gefühlt Bef richtig befreit gewesen, oder? Also ich finde den vierten Platz von ihnen, finde ich richtig gut einzuschätzen, wenn du bedenkst, Peter Breutz kommt plötzlich in die Mannschaft, man hat es auch an den Aussagen, der, der Springer gehört, heute haben wir endlich das gezeigt, was wir uns fürs ganze Wochenende vorgenommen haben. Also das ist ja, ich habe mir das gedacht, das war eine Spitze nach der
2: anderen in Richtung Goras oder? Ja, volles Programm. Also wenn wir jetzt von der Fußballmannschaft reden würden, könnte man sagen, die haben gegen den Trainer gespielt. Also so platt kann man es tatsächlich sagen und ja, also ich meine, es sprach schon vorher einiges dafür, dass das jetzt nicht so eine wirkliche Liebesbeziehung war. Also der Mann hat es eigentlich seit Amtsantritt schwer gehabt, weil er eben so ist, wie er ist. Der ist sehr zurückhaltend, also er versprüht wenig Charisma. Also im Prinzip auch das Gegenteil von von seinem Vorgänger Goran Janus, der ja wirklich sehr erfolgreich war, auch mit Peter Prius als Skifug-Weltmeister, äh, Tourneesieger, äh, gesamt sieger ähm, und was er nicht noch alles gewonnen hat in der Saison. Und ja, jetzt war es halt so, dass mal tatsächlich einem der Kragen geplatzt ist, der aufmüpfig wurde. Er wurde dafür bestraft, aber wahrscheinlich hat Berton Zell selber auch gemerkt, okay, ich verliere wirklich sämtliche Autorität und dann ist es vielleicht besser, wenn ich meinen Hut nehme und die Leistung am
1: Sonntag kam wirklich Bände gesprochen. Und es gab ja Teamkollegen, die diesen Beitrag auch geliked haben, oder? Wenn ich es richtig verfolgt habe.
2: Äh, ja, und zwar äh, Domen Priuz und äh, Thielen Bartol, der ja nur als Vorflieger unterwegs war. Aber auch äh, Jene Damian zum Beispiel, der seine Karriere ja immer noch nicht beendet hat, aber ähm, im slowenischen Fernsehen auch als TV-Experte auftritt. Und der auch kein wirklich gutes Haar an dem jetzt wahrscheinlich Ex-Trainer äh, gelassen hat. Aber da stelle ich mir auch die Frage, du hast ein großes Ereignis
0: vor der Tür, im eigenen Land, du weißt, es stimmt nicht zwischen Mannschaft und Trainer und du setzt einfach keine Maßnahmen und es musste einfach so weit kommen, dass sich ein Adler mitten im Wettbewerb über den Trainer beschwert in den sozialen Medien.
2: Also bei aller Liebe, aber das kann es ja nicht sein. Nee, aber auch das spricht ja sehr dafür, dass sich das wirklich nach und nach so hochgeschockelt hat. Weil wir hatten es ja in unserem Podcast auch, dass der Saisonstart von den Slowenen nicht wirklich gut war. Also bis auf Angela Nischek hat ja keiner von denen irgendwie in Normalform gezeigt. Äh, Bovav Pavlovic vielleicht nochmal ausgenommen, der wirklich so eine Art Sonderfall war. Ähm, es ist extrem schwierig auch zu, zu, zu beurteilen, weil ja letzten Endes... Die werden sich ja was dabei gedacht haben, als sie den Mann damals zum äh, Nationaltrainer gemacht haben. Der hat ja beispielsweise eben Domen Priots und Thielen Bartol in der Jugend trainiert, im Prinzip zu dem gemacht, was sie heute sind. Und irgendwas muss da in dem Binnenklima richtig, richtig schief gelaufen sein, dass es jetzt
1: äh, so eskaliert ist. Ich wundere mich halt immer über den Zeitpunkt. Ja, Die Saison ist jetzt nicht mhm. drei Monate alt, sondern sie ist vier Wochen alt. Und es kann ja nicht sein, dass innerhalb von vier Wochen ein Binnenklima so auf den Kopf gestellt wird, dass hier alles in sich zusammenbricht. Also diese, diese, diese Grundspannung, die muss ja schon länger bestehen.
2: Vielleicht, vielleicht haben wir es nicht mitgekriegt, weil es ja im Sommer jetzt auch keine Wettkämpfe gab. Und das hatte ich ja in der Vorschau auch erwähnt, dass, dass du die Jungs ja kaum in den Medien gesehen hast. Also das hat mich auch stutzig gemacht. Das war wirklich, wirklich ungewöhnlich. Und auch das spricht ja dafür, dass es tatsächlich schon länger einfach nicht 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 gut war. Und man muss auch sagen, die slowenischen Medien und auch die Fans, die gehen ja nun nicht gerade zimperlich mit ihren eigenen Leuten rum. Also es ist viel Schwarz-Weiß-Denken da. Und man hat ja auch gesehen, was für einen Zuspruch Timmy Seitz bekommen hat, dass die Aktion völlig daneben ist, dass man sowas intern klärt. Darüber müssen wir ja gar nicht reden. Aber wenn er öffentlich so viel Zuspruch bekommt und ja auch von Leuten, die da wirklich direkt involviert sind, dann muss ja auch was dran gewesen sein. Also ganz aus
1: der Luft gegriffen ist das ja nun wirklich nicht. Nein, absolut. Über Stil lässt sich bekanntlich streiten. Wir wissen natürlich aber auch alle nicht, ob er vielleicht auch intern die Dinge vorher schon angesprochen hat. Also ein endgültiges Urteil würde ich da ähm, uns jetzt auch nicht anmaßen. Aber es hat natürlich keine gute Außenwirkung, einmal für Seitz als Sportler und als Springer selbst und für den gesamten Verband und für das gesamte Team ist es eine Vollkatastrophe. Stellt euch vor, ähm, wir haben eine WM in Oberstdorf, ja, jetzt nächstes Jahr. Stellt euch vor, es würde im deutschen Team sowas passieren. Also die sind meilenweit davon entfernt, das wissen wir. Aber jetzt nur mal rein hypothetisch gedacht, ist das eine absolute Vollkatastrophe.
2: Ja, und nicht nur natürlich für alle Leute, die da involviert sind, sondern... Ähm man hat ja gesehen, was dieses große Ereignis den Slowenen bedeutet, also wie das aufbereitet wurde, wie viel Liebe da reingeflossen ist und wie die Fans ja auch in diesen Einspielern sich da verhalten haben. Die waren alle so heiß auf diesen Event und äh, jetzt durch diese Nachricht schämen sich eigentlich alle in Grund und Boden, weil das muss man auch wissen, die Slowenen sind um nochmal um einiges Skisprung begeisterter als jetzt die Österreicher vielleicht oder die, 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 die Deutschen und die nehmen sowas persönlich, also die haben sich wirklich im Grund und Boden geschämt für das, was da passiert ist und äh, also wenn du als Slowene dich über dein eigenes Team lustig machst, da muss schon wirklich, wirklich viel passiert gewesen sein und das war es ja leider auch. Ich würde auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend, was mit den Slowenien passiert. Ich finde aber auch,
0: wenn man sich jetzt den Sonntag, also den abschließenden Tag anguckt, dass sie auch sportlich die richtige Reaktion gezeigt haben. Weil klar, sie sind zwar nur Vierter geworden, aber sie waren schon einige Zeit lang im Kampf um Bronze mit dabei.
1: Also das muss man schon auch erwähnen. Genau, und das... Geht dann auch in die Richtung äh, der Frage, die uns Dadde1896 gestellt hat. Das vielleicht jetzt äh, zum Abschluss dieses äh, Themenkomplexes. Da könnte man ja eine Sondersendung dazu machen. Der Flugshow-Brennpunkt. Äh, ja. Aber ähm, wir wollen gleich auch noch über unseren Weltmeister Karl Geiger sprechen. Also Dadde1896 hat gefragt, wird das Trainerbeben negative Auswirkungen für die restliche Saison haben?
2: Nee, ich würde jetzt mal sagen, der Tiefpunkt ist auf jeden Fall erreicht, weil sowohl in der Außendarstellung als auch sportlich kann es eigentlich nicht schlechter werden. Und äh, wie Gernot gerade schon sagte, sie haben ja am Sonntag zumindest mal einen kleinen Turnaround irgendwie geschafft. Und also alles andere, als dass Robert Rückotter jetzt in der Position bleibt, würde mich tatsächlich überraschen, weil ich glaube schon, dass der als äh, ehemaliger... Springer, der auch an der Schwelle zur Weltklasse war, schon versteht, was die Jungs für Bedürfnisse haben und wie er mit ihnen umgehen muss. Und ähm, bei dem wurde eh vorher schon spekuliert, ob er den Posten nicht übernimmt, weil er auch in der Jugend schon gute ähm, Arbeit geleistet hat. Von daher denke ich mal, dass sie jetzt mit der Lösung erstmal weitermachen werden, weil also A, holen die Slowenen sowieso sehr, sehr selten externe Leute, also aus dem Ausland. Und B, wirst du auch innerhalb Sloweniens nur schwer Leute dafür begeistern können, jetzt mitten in der Saison diese Aufgabe zu übernehmen. Mal abgesehen davon, dass es von denen sowieso nicht so viele gibt. Von daher denke ich mal schon, dass das jetzt in die richtige Richtung gehen wird weiter für die Vielleicht
0: macht ja Peter Preutz den Spielertrainer. Nee, Spaß. Ähm, was ich nur ganz kurz noch loswerden wollte, ganz einfach, wenn du dir die Punkte heute anguckst, also wenn du quasi das heutige Springen als Einzelwertest, dann wäre Ancelanischek mit 231 und 231,5 Metern auf Platz 4 gelandet. Also hätte quasi knapp eine Medaille verpasst. Also ich glaube, da sieht man schon, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist und dass heute eine gewisse Befreiung, ein Befreiungsschlag auch spürbar war bei den Slowenen. Also um daran auch äh, anzuschließen, was Luis gerade gesagt hat, da muss man natürlich abwarten, aber ich glaube, schlimmer kann es nicht mehr werden. Und ich glaube, dass es eher jetzt bergauf geht mit den Slowenen.
1: Genau, wir werden sehen, welche Entwicklung das nimmt. Das war die Forschungsgruppe Wahlen, präsentiert von Gernot Clement mit den neuesten Hochrechnungen. Aus Planitza. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir endlich zum WM-Titel von Karl Geiger. Wir sind zurück bei der Flugschau nach der Skiflugwärme in Planitza und Ehre, wem Ehre gebührt, endlich sprechen wir über das, was sich am Freitag und Samstag geeignet hat. Karl Geiger ist Skiflug-Weltmeister geworden mit 0,5 Punkten nach vier Durchgängen Skifliegen. Das ist ein absoluter Irrsinn. Und User All Ski Jumping fragt, warum konnte Geiger so überzeugen und den WM-Titel holen, Luis?
2: Weil sich die Prophezeiung von Bundestrainer Stefan Horngacher bewahrheitet hat, dass wir hier von einer Springerschanze sprechen. Also das würde ich mal als zentralen Punkt anführen, weil ähm, über Windbedingungen oder sowas mussten wir in diesem Wochenende nicht reden. Das war für alle gleich, das war super. Deswegen hat es den Wettkampf auch so gut gemacht. Aber Karl Geiger hat es vor allem verstanden, den Absprung richtig zu balancieren, zu treffen und dann den Sprung in die richtige Richtung zu drehen. Und ähm, er gehörte quasi mit Michi Heilböck zu denen, die nach dem Absprung immer schon ein paar Etagen höher als die anderen unterwegs waren. Und er hat es dann aber auch geschafft, im letzten Flugdrittel eben ja die Geschwindigkeit im Flug beizubehalten, weil das nämlich der zentrale Aspekt ist, gerade auf dieser Schanze. Du darfst nicht zulassen, dass dir nicht die Luft unten ausgeht, sondern die Geschwindigkeit. Und genau das hat er in allen vier Durchgängen zusammengebracht. Und noch dazu hat er wirklich in jedem dieser Sprünge super Landungen gesetzt, was ihm wahrscheinlich auch am Ende dazu verholfen hat, dass er eben diesen halben Punkt vorne lag.
1: Und der Mythos Kleinschanzen-Karle- ist aus der Welt, fand ich noch einen schönen Nebeneffekt, weil er ja oft so diesen Titel, den wird er wahrscheinlich irgendwo herbekommen haben, nachdem er auch in der letzten Saison auf den Kleinschanzen alles zerlegt hat. ja, Dass er jetzt auch gezeigt hat, hey, Karl Geiger in Form und der ja mental auch extrem stark ist, was wir jetzt wieder gesehen haben. Oftmals ist bei ihm vielleicht ein Trainingssprung dabei, der nicht so gut läuft aber sobald es kompetitiv wird, ist der Mann einfach da und Wahnsinn. Er hat ja die Woche vor Planitzer noch ausgesetzt, weil er freudig in Erwartung des ersten Kindes ist. Das will noch nicht kommen, wird jetzt aber das Skiflug-Weltmeister-Baby, wenn es dann das Licht der Welt erblickt. Und hat sich da die Auszeit genommen. Kommt zurück, wird Skiflug-Weltmeister und tolle Bilder. Also schaut euch wirklich nochmal an, wie er sich da auch freut und ähm, was das für ihn bedeutet. Ich führe seit boah, vier Jahren jetzt, führe ich regelmäßig Interviews mit ihm. Und ich finde diese Entwicklung einfach unglaublich. Karl Geiger war immer einer, der total in der zweiten oder dritten Reihe gestanden hat. Ja, der war nie der Überflieger, der reinkommt und mit 18, 19, 20 anfängt da ganz vorne reinzuspringen. Er hat sich in seiner Karriere wie eine Treppe immer weiter nach oben gearbeitet. Und ich erinnere mich, ich war 2018 in Oberstdorf für ein Interview mit Johannes Ritschek, dem damaligen, also dem immer noch Doppel-Olympiasieger in der nordischen Kombination und hatte dann in Oberstdorf den Ritschek getroffen und am Abend war noch ein Wettbewerb der Kombinierer im Sommer Grand Prix. Und dann war ich natürlich eh schon in Oberstdorf und bin dann in die Audi Arena gegangen, um mir das auch anzuschauen. Und dann kommt ein ganz unscheinbarer, bisschen schlagsiger Mann da zum Eingang. Also Zuschauer aufkommen, könnt ihr euch denken, war überschaubar bei einem Sommer Grand Prix, der Kombiniere. Und da kommt dieser unscheinbare Typ daher mit seinem Rucksack, kam mit seinem Fahrrad da an. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch Karl Geiger, den kenne ich doch. Und dann bin ich hingegangen und habe so ein bisschen mit ihm gequatscht. Ich habe so gesagt, Mensch Karl, wir haben uns in Pyeongchang schon mal bei Olympia äh, gesehen, haben da schon mal so ein bisschen gequatscht. Damals saß er halt auch in der Pressekonferenz, haben, haben sich alle natürlich auf Wellinger gestürzt und auf, äh, auf die großen Namen. Und der Karl saß immer so mit dabei. Und ich erinnere mich, wie wir dann reden. Und ich so, ja, du, können wir mal ein Interview machen? Und hat er gesagt, ja, sehr gern, machen wir ganz entspannt. Und dann haben wir Kontaktdaten da ausgetauscht. Und seitdem führen wir diese Gespräche. Und wir reden wirklich in jedem Jahr immer darüber, dass es für ihn immer weiter nach oben gegangen ist. Aber er selber, es ist genau der gleiche Karl Geiger wie vor vier Jahren, als er, ohne dass die Leute ihn mehr oder weniger wahrgenommen haben, da in Oberstdorf rumspringt. Und das wäre heute undenkbar. Er ist heute der Mann, der voll im Fokus steht, der Big Star, der Big Player der deutschen Mannschaft. Aber das ist einer, der einfach so in sich ruht und mit so einer Grundbescheidenheit an alles rangeht, was da so kommt. Ich hatte eine fette Gänsehaut am Samstag, als ich nach dieser ganzen Entwicklung, wenn man einen Sportler so nah be be begleitet, äh, kann man auch Beruf und Emotionen sehr, sehr schwer trennen. Ähm, ich war wirklich fertig, also weil es natürlich auch mit diesen 0,5 Punkten äh, absurd war. ja. Und äh, Ich habe hier so eine Pulsuhr äh, an meiner Hand und ohne Scheiß, ich saß nur vor meinem Schreibtisch und die Pulsuhr hat 125 angezeigt. Und das zeigt sie normal an, wenn ich hier in Rosenheim in Chiemgau in die Berge gehe und am Gipfel am Pumpen bin. Also äh, verzeiht es mir, dass ich das da jetzt länger ausholen müsste. Aber ich finde es eine sehr bemerkenswerte Sportgeschichte, Sportlergeschichte, die er geschrieben hat. Und äh, hat für mich einen sehr emotionalen Touch, den er mir hoffentlich verzeiht. Und ich komme jetzt aber wieder zu dem zurück, was sportlich passiert ist. Weil, wo freut, da auch Leid und 0,5 Punkte. Es ist natürlich extrem hart nach den Leistungen, die er gezeigt hat. Und er ist da wirklich in der Leadersbox auch zusammengesackt. Ich spreche natürlich vom Kollegen Graneröth. Ich, ich freue mich eigentlich für ihn, dass es dann heute mit dem Teamtitel geklappt hat, weil er hat sich so viel verdient. Er hat so ein... Geiles, geiles, geiles Wochenende gesprungen. Gernot, wie hast du das alles rund um Grane wahrgenommen? Weil der Erwartungsdruck war natürlich auch da.
0: Ich würde da ganz gerne auch an dem anknüpfen, was du gerade gesagt hast, über Karl Geiger. Und ich finde, ähm, das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch den Skisprungzirkus, dass ähm, wenig Arroganz spürbar ist bei den Springern. Ich finde, dass das grundsätzlich alles äh, bodenständige Typen sind. Und genau das hat man bei halvoegner Graneröd auch gestern gemerkt. Denn als er gefühlt zwei Stunden nach dem Wettkampf, wo man, wir wollen es nochmal kurz erwähnen, um 0,5 Punkte den Skiflug-Weltmeistertitel verpasst hat, saß er beim Abendessen und bekam von einem äh, Mitarbeiter des norwegischen Skiverbandes, der äh, Social-Media-Videos macht, bekam er einen Apfel gereicht und hat gesagt, komm, beiß doch mal in den sauren Apfel und hat quasi vor laufender Kamera nach Kranerüt dazu gezwungen, dass er in diesen Apfel hineinbeißt und irgendwann konnte er sich das Lachen dann auch nicht mehr verkneifen und ähm, hat dann auch sozusagen einen Lachkampf bekommen. Die Leistung von ihm ist natürlich brutal. Ich kann mich erinnern in unserer Vorschau, ich habe mich echt gefragt, ist er ein Top-Favorit? Man wusste es ja nicht. Ähm, man wusste, dass Halvogner-Kranerütt weit fliegen kann, aber seine PB in Planitzer war vor diesem Wochenende bei 216,5 Meter. Und er hat sich auch kontinuierlich gesteigert. Wenn man sich seine Flüge anguckt, 2,21, 2,29,5 2,39. Diese Granate auf 2,43 im letzten Durchgang. Also das ist unglaublich. Das ist eine unfassbare Konstanz. Und ich glaube, mittlerweile freut er sich natürlich auch über die Silbermedaille, weil wir wissen alle, wo er letzte Saison war, nämlich im Continental Cup. Und
1: von daher ist das sehr, sehr hoch einzuschätzen, was er da erreicht hat. Absolut. Und er hat jetzt auf allen Schanzen, auf denen er gesprungen ist, echt Super starke Leistungen gezeigt. Und Freunde, die Vier-Schanzen-Tournee ist nicht mehr weit weg. Wir haben nur noch ein Wochenende in Engelberg, das dazwischen liegt. Und dann ist es tatsächlich, heute ist der 13.12. In 15 Tagen ist die Qualifikation in, in Oberstdorf. Und er bringt sich da echt in eine Favoritenrolle, weil er eben auch verschiedene Schanzen, verschiedene Bedingungen komplett ausgesprungen ist und er gezeigt hat, wie gut er ist. Aber wir werden natürlich eine vier tournee vorschau machen und dort wird der Satz fallen, bei der Tournee ist alles möglich. Und wer als Favorit zur Tournee geht, ist nicht automatisch der, der in Bischofshofen den goldenen Adler in die Hände bekommt. Okay, eine Granate gezündet, hat nicht nur Granatenrüht, wie Gernot ihn immer so schön nennt, sondern auch Markus Eisenbichler, 247 Meter Louis, ein Meter unter deutschem Rekord, den er selber hält. Das, denke ich, kann er verschmerzen. Auch von ihm bärenstarkes Wochenende und Bestätigung dessen, was wir die ganze Saison schon von ihm sehen.
2: Ja, absolut. Und ähnlich wie bei Kai Geiger muss man ja sagen, ähm, auch der hat sich ja Stück für Stück der Weltspitze angenähert, tatsächlich. Und auch ähnlich wie bei Kai Geiger, auch bei dem war es so, und äh, das hat ja für manches Herzklopfen gesorgt, auch dessen Probe- oder Trainingsdurchgänge waren ja nicht fehlerlos. Aber die Fehler hat er dann zum richtigen Moment quasi eingestreut und im Wettkampf dann eben halt vor allem auch Nervenstärke bewiesen. Weil es ist ja ein leichtes, wenn du am Freitag mit einem 247-Meter-Satz rausgehst, dir denkst, okay, jetzt läuft vielleicht alles von alleine oder du überpacest sogar. Aber genau das hat er dann am Samstag eben im Griff gehabt und äh, ja, mit zwei konstanten Flügen auf 2,34,5 und 2.30 äh, sich die Medaille äh, eben gesichert. Und äh, bis auf diese 2.47, muss man auch sagen, dass er zumindest im Einzel auch immer brav gelandet ist, was ja auch nicht immer seine Kernkompetenz war. Dementsprechend eine hochverdiente Bronzemedaille, mit der er ja auch sehr, sehr gut leben konnte, wie man gehört hat.
1: Genau, Thema Landung. Grüße gehen da raus an Mackenzie Boyd Klaus. Äh, like, wenn du ihn noch kennst, der sich da ja auch mal bei Social Media geäußert hatte dazu. Was ich bei Eisei, äh, bei Eisenbichler sehr, sehr geil finde, ist, seine Reaktion da unten im Auslauf. Wenn er dann immer brüllt und äh, vor ein oder zwei Wochen hat er schon gesagt, passt, zweiter ist auch gut. Und jetzt sagt er so, ja, geil, geiger führt. Und also es ist einfach, äh, er, er ist so super authentisch und er hat gerade so einen riesen Spaß an diesem Sport. Das merkst du ihm einfach mit allem an und er klopft unter die Woche unter der Woche die Sprüche raus. Ja, wir haben ja bei uns in den Social Media Formaten das Zitat äh, der Woche und ich habe irgendwann in einen Gruppenchat geschrieben, das Ding können wir eigentlich Eisenbichler der Woche nennen, weil jetzt kommt immer was von ihm. Ja. Also es ist geil ihm zuzuschauen, macht mega Spaß. Nicht nur, was er sportlich abliefert, auch so außenrum. Und ich kann es mir natürlich auch vorstellen, dass es einfach auch cool ist, in einem Team gemeinsam mit so einem zu springen. Also ich glaube, wenn wir über Binnenklima heute schon viel gesprochen haben, er ist einer, pff, geil. Wenn du so einen drin hast, kann eigentlich äh, kaum was schief gehen.
0: Ich finde auch, dass es der ORF-Kommentator Michi Roscher ganz richtig formuliert hat. Nämlich eigentlich müsste man Markus Eisenpichler nach seinen Flügen gar nicht mehr interviewen, weil er interviewt sich ja selbst im Auslauf. Also ist das Interview ja <lacht> eigentlich schon hinfällig, weil man eh weiß, was er von seinem Sprung hält.
1: Ja, er macht da aus seinem Herzen keine Mördergrube. Das ist richtig. Und Super, authentisch, klasse. Genau, kommt sehr, sehr gut an. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Mann, den wir zum Adler der Woche küren. Und jetzt kommt er.
2: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
0: Ja, unser Adler der Woche, er ist 29 Jahre alt, kommt aus Oberösterreich und heißt Michi Heiböck. Michi Heiberg, er reiste so nach dem Motto von der Quarantäne auf die Mutter aller Schanzen nach Planitzer und hat dort wirklich einen fantastischen Wettkampf vom ersten Trainingssprung am Donnerstag bis zum zweiten Durchgang im Teamspringen am Sonntag abgeliefert. Sein kürzester Flug war 217 Meter weit. Er hat im Einzel den sensationellen vierten Platz geholt und mit 245,5 Metern obendrauf noch seine bisherige persönliche Bestweite übertroffen und Deshalb gratulieren wir dir, lieber Michi Heiberg, zum Adler des
1: Wochenendes. Und er ist ein richtig guter Typ. Das könnt ihr nachhören in dem Interview, das Gernot und Luis mit ihm geführt haben vor der Saison. Lohnt sich, hört es da nochmal rein. Er hat wahnsinnig viele spannende Facetten auch zu erzählen, die man so äh, von ihm nicht kennt. Also guter Typ, super Leistung, Adler der Woche. Und super Anmoderation von, von Gernot Klement. verdient.
0: Vor allem war es bei Michi ja so, dass er ziemlich schnell in Planica seinen Zimmerbody verloren hat, weil Stefan Kraft ja dann nach dem Trainingsqualitag abgereist ist. Aber was der Michi da gezeigt hat in Slowenien, er hat selbst gesagt, für ihn ist es ein bisschen surreal. Das ist für mich übrigens auch ein Kandidat fürs Zitat der Woche. Es war für ihn völlig surreal, dass er quasi von der Quarantäne nach Planica kam und da einen Superflug nach dem anderen gezeigt hat. Und sein Schwächster war 217 Meter und das allein spricht ja Bände für für das, was er erreicht hat. Ich habe mit Luis gestern auch noch drüber gesprochen, was wäre gewesen, wenn er im ersten Durchgang ähm, eine bessere Landung gehabt hätte, einen guten Telemark gesetzt hätte. Vielleicht wäre er dann quasi vorm Finaldurchgang nicht diesen einen Punkt hinter Markus Eisenbichler gewesen, vielleicht sogar vor ihm. Das wäre nochmal eine andere Ausgangsposition gewesen. Aber insgesamt, klar, der Eiser hat 15 Punkte oder knapp 15 Punkte Vorsprung und deswegen ist für ihn die Bronzemedaille auch verdient. Und ich glaube, der Michi ist mit etwas Abstand auch wirklich hochzufrieden mit seiner Performance.
1: Okay, dann lasst uns noch kurz ein paar allgemeine Fragen klären. Ähm, der User, Tabellenführer Tobias R aus Rosenheim, möchte wissen, Skifliegen im Dezember, eigentlich eine geile Sache, weil die Thermik richtig gut war. Wir haben einen Wettbewerb gesehen, der echt vom Wind wenig beeinflusst war. Das sehen wir, wenn die schiefliegenden Planetzahl normal sind. Die sind ja dann zum Saisonende meistens, ist es anders. Luis, ist es vielleicht ein Punkt, über den man nachdenken könnte, sollte, müsste, oder ist es Blödsinn?
2: Nee, ich fände es schon spannend. Also, und ich habe nicht eine einzige kritische Stimme gehört, was das angeht. Nur, ich glaube, da das Vorhaben ja ein anderes ist, ist es nicht so wirklich realistisch. Also ich sag mal, man könnte vielleicht noch mal drüber reden, wenn die ganze Corona-Thematik dann endlich mal ein Ende gefunden hat, weil ja dann die finanziellen Mittel vielleicht auch andere sind. Ähm, aber ich sag mal, der Mehraufwand, den man jetzt schon betreiben musste, der ist ja ungleich höher wie normal. Und die Pläne mit der Flutlichtanlage haben wir ja in der Vorschau schon angesprochen. Dementsprechend ähm, ja, Glaube Ich nicht, dass das passieren wird. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, irgendwie ist es ja schon schön, dass man jetzt mal dieses einmalige Erlebnis hat. Das ist was, woran wir uns alle noch sehr, sehr lange erinnern werden, nicht nur aufgrund der Umstände. Und dann wäre es ja fast schon schade, wenn man das irgendwie jetzt zur Gewohnheit machen würde. Vor allem, ich glaube auch nicht, dass es wirklich ratsam ist, in so einer anstrengenden Saison ähm, dann noch vor Weihnachten das erste Skifliegen ähm, zu machen. Ich glaube, dass das wirklich ein Ausnahmefall bleiben wird. Aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass das einfach ein richtig, richtig schönes Erlebnis war die ganze Woche über. Und ja, wie gesagt, das werden wir alle so schnell nicht vergessen.
0: Ja, und der Kalle kann sagen, er wurde Skiflug-Weltmeister, bevor sein Kind zur Welt kam. Das ist ja auch eine schöne Geschichte.
1: Absolut.
2: Deswegen haben wir es ja gemacht, Gut. genau.
1: Kommen wir zu einem wirklichen User und kein fiktiver User, der hier die Moderation macht, sondern unser User Christoph2198 fragt, wie erklärt ihr euch die schlechte Leistung der Punktrichter?
2: Ja, jetzt, ich würde das Ganze mal ein bisschen defensiv angehen. Also schlecht war die Leistung der Kampfrichter ja nun nicht, weil es gab zwei, drei Szenen, über die man sich ähm, hätte austauschen können. Ja, aber diese fielen ja letztendlich nicht ins Gewicht. Man muss aber dazu sagen, und das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser wunderbaren Schanzenanlage in Flanizza tatsächlich habe, es ist für die Kampfrichter extrem schwierig, die Sprünge zu beurteilen, weil wenn ihr mal die Totale anschaut, wo der Kampfrichterturm da steht, ähm, wir reden da von einer Weite, ich weiß nicht, 140, 150, 160 Meter, auf, äh, auf deren Höhe dieser Kampfrichterturm da steht. Und dann einen Sprung in gefühlt zwei Kilometer Entfernung zu beurteilen, ist echt schwierig und die Kampfrichter sind ja nun mal dazu angehalten, ihre Noten möglichst schnell zu vergeben. Das heißt auch die Möglichkeit, dieses ähm, TV-Replay sich anzuschauen, die es ja auch gibt, ähm, soll wenn möglich gar nicht in Anspruch genommen werden und dann kann es dann halt mal eben sein, ähm, dass man sich vertut. Wie gesagt, es wäre ein Punkt, den man zukünftig tatsächlich eher als dieses Flutlichtthema mal angehen könnte, ob man den Kampfrichterturm nicht ein bisschen niedriger positioniert, weil die Sprünge nun mal so weit gehen dort. Aber es ist zumindest mein Erklärungsansatz dafür, weshalb die Noten nicht immer auf den Punkt waren.
1: Genau. Ich denke, damit kann unser Hörer und könnt ihr natürlich auch was mit anfängen. Markus Eisenbichler Best fragt, zählt die WM zur Gesamtwertung? Nein, das tut sie nicht. So wird es auch bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sein, wo wir ja zwei Wettbewerbe sehen werden. Im Einzel- und Ein-Teamevent, diese Wettbewerbe zählen nicht zur Gesamtwertung. Dann Frage von Just Wellinger: wie wird es mit dem Weltcup nach dem Shutdown weitergehen? Ja, yeah. also einerseits dazu, was heute, ihr werdet es alle mitbekommen haben, was heute beschlossen wurde, ist natürlich ein, ein Shutdown, Lockdown, je nachdem wie man es bezeichnen will, der sich erstmal wirklich nur auf Deutschland konzentriert. Wir sehen, die nächsten Wettbewerbe, die sind in Engelberg, in der Schweiz. Dort gelten andere Regeln als in Deutschland. Wenn die vier Vierschanzentournee dann nach Österreich übersiedelt, gelten da wieder andere Regeln. Also der Shutdown ist erstmal spezifisch eine deutsche Geschichte momentan. Und der Spitzensport ist, Kenntnisstand Sonntagabend, nicht davon betroffen. Also wir gehen davon aus, dass wir die Springen in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen sehen und erleben werden. Was es kann natürlich, er erlebt es alle mit seit März, dass Entwicklungen sehr rasant gehen, sehr schnell gehen, dass sich sehr viele Dinge wirklich auch ändern und entwickeln können, wie man es noch nicht voraussehen konnte. Was meiner Meinung nach dafür spricht, dass wir die vier Schanzentournee sehen werden, auch in Deutschland, ist, dass wir jetzt ganz andere Erfahrungswerte haben, als es damals der Fall war, als die erste Welle, die viel zitierte, ausgebrochen ist und keiner wirklich wusste, was da kommt. Da war der Spitzensport zu Ende. Da wurde wirklich eine Pause auch eingelegt. Aber jetzt gibt es diese spezifischen Konzepte. Man weiß, wie man im Endeffekt in dieser in diesem mikrokosmos äh, Skispringen oder Fußball oder Biathlon oder Ski Skialpin, wie man zu operieren hat und wie es zu tun ist und deswegen gehe ich davon aus, wenn sich die Lage nicht dramatisch verändert, dass wir die, eine ganz normale vier Vierschanzentournee sehen werden, was dann ähm, mit den Weltcup-Springen im nächsten Jahr passieren wird. Das sind wir zu weit weg, Leute. Ähm, es ist jetzt, wie gesagt, auch nur eine sehr subjektive Einsch äh, Einschätzung von mir. Fundiert kann das momentan auch keiner beantworten. Hoffen wir das Beste. Drücken wir die Daumen, dass es es geht ja hier nicht nur ums Skispringen und eine vier sondern es ist wirklich momentan eine besorgniserregende Entwicklung. Gerade jetzt auch im Hinblick auf Weihnachten und Silvester. Und ich für meinen Teil kann echt nur appellieren, Leute, schaut, dass ihr wirklich da gut durchkommt, schützt eure Leute, euer Umfeld. Ich für meinen Teil fahre nur zu meinen Eltern nach Weihnachten wenn ich zwei negative Corona-Tests habe, ich habe meine Termine vereinbart, das vielleicht noch als ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, als Anliegen, dass ich euch mit auf den Weg geben will. So, zurück zum Sport und bevor wir jetzt auf das schauen, was auf uns wartet, vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt es gemerkt im Laufe der Folge, tolle Fragen, super viele Fragen, die uns erreichen. Es wird immer mehr und ihr seht es, wir gehen auch darauf ein und freuen uns, wenn ihr Teil dieser Sendung seid und da fantastischen Input gibt. So, gut, jetzt. Was steht jetzt noch an vor Weihnachten? Ein Weltcup-Wochenende in Engelberg, in der Schweiz. Und zwar haben wir am 18. Dezember, das ist der Freitag, die Qualifikation um 18 Uhr. Und dann gibt es zwei Springen von der Großschanze in Engelberg. Ihr müsst euch wieder nur eine Uhrzeit merken. Sie machen es uns leicht. Am Samstag, und am Sonntag jeweils um 16 Uhr der erste Durchgang. Und dann, Louis, finally the girls are back in town.
2: So ist es, ja. Wir haben lange genug drauf warten müssen, vor allem nachdem der Weltcup-Auftakt Lillehammer ja auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Es gibt tatsächlich in diesem Jahr 2020, das so verrückt war, tatsächlich noch ein Weltcup-Springen der Skispringerin, und zwar in Ramsau am Dachstein in Gernots wunderschöner Heimat. Es ist leider nur ein Wettkampf, das muss man dazu sagen, aber man muss natürlich dankbar darüber sein, dass es ihn überhaupt gibt. Wir haben am 17.12. also am Sonntag wenn ich mein äh, am Sonntag sage schon am Donnerstag wenn ich mein Kalender nicht anlügt um 15 Uhr das offizielle Training und dann ich schätze mal dann um 17 Uhr so normalerweise ist es so es steht leider nicht im offiziellen Programm muss ich dazu sagen äh, dann die Qualifikation so es sie denn gibt Dazu bräuchten wir mindestens 41 Teilnehmerinnen. Und der Wettkampf am Freitag, den 18.12., findet dann um 15.40 Uhr statt. Und ich habe mich auch versucht, schlau zu machen, denn das brauche ich auch für meine Arbeit. Es sieht schwer danach aus, dass nur der ORF in ORF1 dieses Springen übertragen wird. Also wenn ihr das sehen möchtet, dann seid ihr bei den österreichischen Kollegen gut aufgehoben. Bei den Deutschen habe ich es leider sowohl in der Programmübersicht als auch im Livestream Übersicht äh, in, auf der Übersichtsseite nicht finden können.
1: Okay, was ich euch aber sagen kann, wenn ihr es nicht sehen könnt, werdet ihr im Nachgang hören, wie es gelaufen ist, nämlich bei uns bei der Flugshow. Und ähm, es wird auch eine ja, Vorschaufolge geben. Wir wollen natürlich uns jetzt endlich auch mit den Damen beschäftigen. Seht es uns nach, dass wir jetzt unsere Folgen im Endeffekt eigentlich fast ausschließlich über die Herren gemacht haben, aber es stand halt einfach kein Wettkampf an. Und wir sind ein Podcast für die Damen und die Herren, und deswegen wird es im Laufe der Woche auch eine kleine Sonderfolge geben zu diesem Thema, wie die genau aussieht, lasst euch überraschen. Und dann kann ich euch noch ans Herz legen, dass ihr uns bei Social Media folgt. Wir sind bei Facebook und wir sind bei Instagram. Gerade bei Instagram tut sich da wahnsinnig viel. Einige von euch werden es mitgekriegt haben. Die Videos, die Luis und Gernot da bespielt haben und ja, vor allen Dingen, da gibt es extrem wertvollen Content vom Kollegen Gernot Clement, der euch da am Sonntag schon sagen kann, wie die Lottozahlen am Samstag waren. Gernot, ich war heute ein bisschen fies zu dir, deswegen da überlasse ich dir das Schlusswort. Ja,
0: ja, ich muss ja sagen, Tobi, du hast dich eigentlich ganz gut benommen, die Sendung über, und deswegen will ich dir doch noch zur Tabellenführung in der Deutschen Bundesliga gratulieren, Bayer Leverkusen ist ja das erste Mal seit 2014 ganz oben. Und ja, ich kann auch nur so viel verraten, wie du eben verraten hast, ähm, Tobias. Es wird spannend. Wir werden uns mit den Damen beschäftigen und wir werden auch einen Gesprächsgast haben. Wer das sein wird, werde ich jetzt nicht verraten. Aber bis dahin, liebe Flugshowhörerinnen und liebe Flugshowhörer, fliegt's soweit es geht.